0: «Du hei hvor du går! Over skog og hei! Ballongen flyr som fulen, høyt, høyt oppe, men samtidig prisgitt vær og vind. Det er vilt og vakkert, og folk strømmer til for å få et glimt når tryllekunstneren fra Bergen flyr forbi. Hvem vet hvor han flyr nå? En gang havnet han helt opp på en folkefondet, langt fra Bergen, hvor han satt ut. Jeg synes Edvard Griggs Holberg-suite fra 1885 passer ypperlig til å innlede denne episoden av Aeronautene, som ska handle om Griggs samtidige sambygding Frans Forsberg, eller Francisco Setti, som han blir kjent som. Jeg heter Karl Kleve. Takk for at du lytter til denne podcasten, episode 2 i serien Aeronautene, om flyvning i Norge før flyet. Ballongflyvning. Den episoden skal handle om tryllekunstneren fra Bergen, Norges første flypionær, eller aeronaut, som man kalte det denne gangen, Francisco Setti. Gjennom 1800-tallet hadde ballongflyvning vært populært i Europa. Det startet med Monkolfier-brødrene allerede i 1783, og i Skandinavien var det først og fremst i Sverige og Danmark at det var flere som prøvde seg som aeronauter. Førstemann i våre trakter var dansken Johan Peter Kolding, som gjorde fire ballongoppstigninger i København i årene 1811-1814. Første gang var det i april 1811. Ingen av dem var, så vidt jeg vet, særlig lange. Det er også mulig at ballongene hans var bunnet fast i bakken, en såkalt kaptiv ballong. Kolding forsøkte også å sende luftpost med ubemannede ballonger over storbilt under den brittiske blokkaden av Kjærland i 1808 under Napoleons Napoleonskrigene. Men dette misslyktes. Bortsett var enkelte propaganda-pamfletter som havnet den andre veien, i Skåne. Han opplevde det samme som alle som syslet med ballong opplevde. De er lite styrbare. Ikke i det helt tatt, egentlig. I 1851, da fløy første svenske på svensk jord, Per Sparre. Han fløy fra Tivoli, Veskansen i Stockholm til Bjørknes utenfor byen. Men allerede i 1830 hadde to utlendinger kommet for å demonstrere ballongkunster. E.G. Robertson og Venetien, omtales de sånn, fornavnet er ukjent, de fløy i Stockholm. Og frem til ca. 1890 så var det flere utlendinger som kom til Danmark og Sverige for å demonstrere ballongflyvning som folkeforlystelse. En tysker, William Horst, han slapp forskjellige dyr opp i ballong i Malmø i 1846, og 14. september 1851 skjedde Skandinavias første dødsulykke i luftfarten. Shiseb Tardini, han har flytt oppvisning i Sverige og Danmark hele sommeren med ballongen Samson, men den dagen styrter ballongen i sjøen utenfor København, og han drukner. Men sønnen Alexander og en ukjent dame reddes i land. I 1890, da er det endelig en nordmannstur. Francisco Setti fra Bergen, han tar jommen til og med norsk internasjonalt ballongførediplom ifølge en kilde. Hva dette egentlig var for noe må jeg finne ut mer om, for jeg har aldri støtt på noen andre som tok det. Hei, eller hvem som utstøtte eller hva som krevdes for å få det. Jeg mistenker at det var noe han fant på selv. Eventuelt så kan det være den såkalte patenten han fikk av luftseilasforeningen i 1910, som det er snakket om. Mer om det senere. Men noen skikkelig formell, statlig godkjenning av piloter, ja det må vi uansett ut på 1920-tallet for å finne. La Ville dårlig ås, luftferd fra Paris til Norge 25. november 1870, som jeg snakket om i Ironauten i episode 1, den er behørig dokumentert både i sin samtid og i nyere tid i form av flere bøker, avisartikler, nettsider med mer. Men Norges første og egentlig eneste Ironaut setter derimot, om ham, finnes det ikke mye litteratur. Han nevner så vidt i noen generelle populærvitenskapelige bøker om norsk luttfartshistorie, men det er aldri noen kildehenvisninger i de bøkene, så sannhetsgehalten blir usikker. Så til dagens tema så må jeg stole mer på primærkildene. På arkiv, arkiver, avisartikler, pluss det lille jeg kan finne i artikler og bøker. Mye er derfor usikkert, og av den grunn har jeg nå begynt et lite forskningsprosjekt om SETI. Forløpig må jeg men nøye meg med å forsøke å pusle sammen en beretning om hva, sett jeg det med, når det gjelder flyvning. Men det som vil være riktig lite og et mål for videre forskning, det vil være å forsøke å finne ut av hvilken betydning hans ballongflyvning har hatt for firmveksten av Nordluftfart, samt hva som egentlig drev ham. Hvorfor ble Francisco Setti aeronautik en av ballongkurvene til Setti har overlevd de disse dager, og ligger på et magasin i Østfold som tilhører Teknisk museum. Jeg håper at vi kan få låne å stille den ut på Norsk Luttfartsmuseum en gang. Setti hadde i hvert fall tre ballonger som er kjent. Den første han kjøpte i 1890 og kalte Kristiania. Nummer 2 var Ulriken, kjøpt i 1894, og så Fritjof ofnansen i 1897. Nøyaktig årstall kan være feil her. Hvilken av de tre som Teknisk Museum har, det vet jeg ikke før jeg får studert nærmere den som står på lagret. Francisco Settis far eller farfar var italiensk innflytter til Norge fra Genoa. Det kan se ut som om han skiftet navn til Frans Forsberg etter noen i Bergen. Og jeg tror vår aeronaut også ble dømt, døpt eh, Frans Forsberg da han ble født i Bergen i 1860 men på et eller annet tidspunkt i ungdommen tog han sitt italienske slektsnavn. Francisco, han var en kunstner. Han studerade teater ved den nasjonale scene i Bergen. Men det virker som om han etter studiene begynte på en omflakkende tilværelse, på diverse messer som tryllekunstner, jøgler og tankeleser. I 1887 oppholdt han seg i Berlin, hvor han prøvde seg som «hungerartist» eller «sultekunstner», som det også ble kalt. En temmelig bizarr form for underholdning som enkelte sirkusartister drev med litt før og etter forrige år under skiftet. Folk betalte for å komme og se på en mann eller kvinne som rett og slett sultet seg. Frans Kafka han beskrev eh, denne pussige eh, kunstarten i novellen «Hungerartisten» fra 1922. Og ifølge den belgiske avisen Gassette van Gent ble Sette i riktig nok avskjørt, som en juksemaker i Berlin, da det viser seg at han gikk opp i vekt under sin såkalt hungerperiode. Året etter ble han også arrestert i Kristiania for diverse bedragerier som Dagbladet rapporterte. Så Sette slet litt med å finne en plass i tilværelsen, inntil han møtte den franske aeronauten Emile Gulles, som kom til Norge sommeren 1889 for å holde ballongopvisninger, i en rekke norske byr. Rulles, han avverterte etter en assistent, og Setti oppdaget sitt kall. Ballongfører. Det aller nærmeste jeg hittil har kommet Setti, det er et avisintervju som han gjorde ved Morgenbladet den 16. mai 1909. Journalisten Olav A., etternavn ukjent her, han holder en livlig tone i artiklen, og jeg har lyst til å sitere en del fra den. Den åpner slik. Setti kommer alltid dumpende ned fra himmelen, når man aller minst venter det. Til barnehjelpsdagen i 1906 kom han som en komet samlet penger in til saken både på jorden og i luften. Etter himmelfarten fra kontraskjæret forsvant han atter i det blå. Forgårs fikk jeg plutselig øye på hans blinkende pinsness, i døren til Kammermeiers boklade. Pinsjenest er altså en spesiell type brille uten festoverrøret som var populær på den tiden, og Setti svår til å ha båret den bestandig. Artikeln fortsetter. «Var i herrens navn, vilken vind bleser dem hit?» «Tja», Setti peker på en plakat i vinduet, «tror de at jeg vil holde mig i ro i Stockholm når jeg hører at man her hjemme arbeider på dannelsen av en luftseilasforening?» «Det har jo jeg været med på for mange, lange år siden.» «Den gang så røk prosjektet dessverre, ja, om forladelse i luften. Vi får håpe at man vil bli heldigere du. Jeg var nettopp inne og tegnet mig som medlem. Selvfølgelig, men si mig de nevnte noe om at de før en gang hadde med etter dannelsen av en slik forening. Tør man spørge når? Der kan de se selv. Jeg setter i tagerfrem et sirkulære, datert 20. november 1895.» etter at havet nevnt luftballongens ubeskrivelige nytte i såvel militære som meteorologiske øyemid, og efter særlig at havet dvelet ved Vild og Oljeås fart fra Paris og landing på Lifjell 1200 km på 15 timer, 25 år i forveien, så slutter sirkulæret således. Også her hos oss har tanken om ballongens nyttegjørelse vært fremme, såvel i en del artikler i pressen som annen om en der hittil mer privat. Vi oss nu på 25-årsdagen for den franske ballongslandingen i Norge at innbyde til et møte i studentersamfunnets festsal mandag den 25. november kl 8.00 eftermiddag, hvor nytten av en foreningsstiftelse til fremme av videnskapelig luftseilas aktes diskuteret. Herre luftskipper Francisco Setti vil holde et foredrag om luftseilasens utvikling siden ballongens oppfinnelse av 1783, samt om dagens store minne, Sailassen fra Paris til Norge den 25. november 1870. Universitetet har velvilligt stillet ballonen Vildolio til disposisjon, hvorfor den ville blive udstillet under mødet og dens konstruktion forklaret. Som I ser, siger her sæt er plan langt fra ny nu må den da sannelig snart være moden, som man kan få se et resultat, få se at luftseilas og ballongen ikke er vad man i det store og hele har betraktet den for her hjemme. En folkeforlystelse til 50 øres entré. «Men når debuterede de selv som selvstendige luftskipper?» spurte journalisten. «Den 28. august 1890, her i Kristiania. Min lærer var den franske luftskipper Jules. Da han kom til Bergen og fikk se fjellene der, så ble han redd å reiste hjem igjen.» til tross for at hadde foretaget over 800 oppstigninger. De topografiske forhold her i landet er meget farlige, men også meget interessante. Det er vidunderlig at det reiser i lång her. Jeg har gått opp fra de utroligste steder og gått ned på ditto. Blant annet har jeg en gang dumpet ned på folkefonden, lå der og rotet i lang tid før jeg slapp helskinnet bort. Jeg har gjort 149 reiser nu jeg er ikke ferdig enda. La deg bli fart i arbeidet. La svenskeres ord bli gjort til skamme. De sier at nordmennene ligger i dødvannet når det gjelder luftsæras. Til tross for at vi, med vårt sirkulær i 1895, var de første i Skandinavien. Har de undervist mange i denne høytflyvende sport? Bevares ja! Jeg kan bare nevne den ulykkelige Nordpolsfarer André. Han var min elev. Jeg frarådede ham på det bestemteste, hans domdristige foretagene som ujennomførligt, men han ville. Nå. No. Jeg har en elev til i Sverige, kapten Amundsson, ordførande fra Svenska Aeronautiska Selskapet. Det er en man med giver og interesse, kan de tro. I Stockholm har jeg forresten arbeidet at skyllikt med serfvolantes, drager, i videnskapelig øyne. Det var ualminnelig vellykket experimenter. Hva mener de om den forening som nu skal dannes? Jeg tror den vil komme til å gå utmerket. Blant innbyderne er jo menn med brennende interesse for saken. Det må kyndige folk til. De som blir satt i spisen må ha nøyaktig kjennskap til ballongen og dens konstruktion. De måste studere saken praktisk, ikke bare teoretisk. Det er ikke så like som man tror. Sett de fortalte her i den artiklen, at han forsøkte å danne luftseilassforening, altså allerede i 1895 under 25-årsjubileet for Lavildo-Lyås Den foreningen ble det ikke noe av, og har ikke sett noe om akkurat dette forsøket någon andre steder. Men i Halvor Kleppens bok om Lavildo-Lyås flyvningen, «Dei kom i luft i, som han publiserte tidligere i 2020, er det et bilde av Setti fra denne hendelsen. Det har tydeligvis ikke stått noen navn på bildet. For kleppen ser ikke ut å visst hvem det var som var avbildet, men jeg kjenner sett det godt igjen. Han hadde et karakteristisk ansikt med runde briller. Og kleppen nevner i brøtteksen i boken det foredraget som sett i holdt. På samme tid så hadde also da sett i også tatt flere ballongturer sammen med polfareren Eivind Astrup som var med eh, og signerte på det sirkulære som sett sitert fra artikkel. Astrup, han var en kjent polfarer på slutten av 1800-tallet, som blant annet hadde krysset Nordgrønland to ganger sammen med amerikaneren Robert Perry, som var førstemann som gikk til Nordpolen. Astrup hadde holdt foredrag i det norske geografiske selskap på nyår 1895 om mulige reisemåter til Nordpolen, og nevnt ballong som en mulighet. Og bare en måned etterpå annonserte svensken Salomon André at han skulle prøve akkurat det. André hadde på akkurat den samme tiden lært seg ballongflyvning av Settig. I følge Setti var Andréas første elev, og da Astrup foreslo ballong til Nordpolen var Setti en entusiastisk støttespiller. Og sammen foretok Setti og Astrup flere oppstigninger i høsten 1895 på oppdrag for professor Henrik Moen fra Universitetet i Kristiania for å foreta meteorologiske observasjoner. Og de tok, tok de aller første luftfotografiene i Norge. Samme høst, 1895 altså, så skulle Setti også deltatt på den såkalte mobiliseringsøvelsen i Oslofloren. Det ville i så fall vært første gang det norske forsvaret hadde en luftkomponent. Ballongen ble fylt på forhånd eh, i Kristiania, eh, men eh, under frakten til Oskarsborg festning, hvor den da skulle stige opp, der sprang den lekk, og dermed ble det ingen ballongflyvning under militærøvelsen. Og den barnehjelpsdagen i 1906 som Morgenbladet nevner, helt i starten på artiklen sin, det var for øvrig egentlig ettårsdagen for unionsoppløsningen med Sverige 7. juni 1906. For ikke å provosere svenskene unødig, valgte man å kalle dagen for barnehjelpsdagen i stedet. I Morgenbladet-artiklen nevner Sette i både hvordan han lærte å fly ballong, og den gangen han ramlet ned på isbreen folkefondet. Den isbreden ligger jo temmelig vanskelig til høyt oppe over Hardanger. Komme sig ned derfra med ballongen på slep var nok en temmelig strevsom tur. Og av høydepunktene for øvrig i Settis ballongflyverkarriere etter at han startet for seg selv i 1890, så kan jeg nevne en annen slik strevsom tur. En av de aller første oppstigningene som Settis gjorde som show, den var i Bergen den 5. oktober 1890. Den fikk bred omtal i flere norske aviser like etterpå blant annet i Aftenposten, av to grunner. Han hadde med seg en kvinnelig passasjer, frøken Randine Hansen, og det holdt på å gå riktig galt. Dagen startet med finvær, men så snudde det til gråvær ut på ettermiddagen da ballongferden startet. Ballongen den steg raskt opp til 1000 meter, men der snødde det, og vinden drev ballongen nordøst over fjellene i retning Arna og tett toget. Grinmit så deg bakken opp på fjellet og forsøkte nedstigning, men det lyktest de ikke med før de kom over fjorden til Hausviken. Og der hektet ankeret seg fast i noen trær, ikke ulik det Rolleger og Besier opplevde på Lifjellet i 1870. Til slutt så ble Setti og Frøken Hansen hengende i en einebærbusk i fjellsgrøningen og ble trukket opp etter 20 minutter av lokale folk som hadde sett det hele så fikk de båtskyss over til Garnes og tilbud eh, mat og logi av stasjonsmesteren ved jernbanestasjonen der. Men sette de han vel igjen til Bergen fortest mulig, og da dro han straks i teatret om kvelden. Og der ble forestillingen avbrutt, slik at han kunne komme opp på scenen og fortelle om sin viltre ferd. Begge, både han og frøken Hansen, de kom uskadd fra drama, men ballongen var rødlagt, og frøken Hansen mistet sin paraply og sin lommebok. Og Mossavis, Mossavis de meldte året etter at Setti hadde havnet i elven under en ballongoppstigning i Trondheim, altså i 1891, og en navnløs passasjer druknet. Og det tror jeg nok må være Norges første dødsolykke i luftfarten. Francisco Setti flyttet til Sverige i 1892, og begynte å reise rundt by til by for å holde ballongoppvisning, på samme måte som hans franske læremester Emile Gilles hadde gjort i Norge i 1890. Du kjøpte altså en bilett for å komme innenfor Gjæret og se på forberedelsene og oppstigningen på nært hold. Og for en solid slant så kunne du også få bli med opp. Den bitte lille kurven på 1-1,5 kvadratmeter hadde gjerne plass til et par passasjerer i tillegg til Settey. Noen av passasjerene ble med opp flere ganger for å lære å fly selv. Han, som Setti, altså regnet som sin aller første elev, var Salomon August André, Nordpolsfareren. Han fløy første gang med Setti den 21. august 1892 fra Tivoli på Djurgården til Bogesund på Lidingø, for de som er kjent i Stockholm. De neste årene fløy Setti både i Sverige og Norge. En av annonsene for ballongoppvisningene hans fra Fredriks Hall tilskur 30. maj 1896 ber om hjelp fra 30 edrulige menn til assistanse under gasfyllingen. Så det var et hemmelig krevende å arrangere ballongshow. Sett de deltok feiringen av Nansen og Johansens hjemkomst, fra deres tre år lange framferd til Nordpolsområdet i 1896. De to hadde overvintert og til og med greid det kunststykket å returnere tykkere og tyngre enn da de dro. Så dyktige var nordmenn til å overleve i Isøde. Kristianias historie, bind 4 fra 1928, skriver om hjemkomstseremonien i Kristiania 9. september 1896 at selv luften var erobret over plassen svevet Setti foregangsmannen i norsk utfart i sin ballong. I 1898 innleder Setti et samarbeid med Stockholmsfotografen Oskar Haldin om å ta luftfotografier av svenske byer. Haldin utviklet et eget apparat for å holde kamera helt stødig og pekende rett nedover, mens SETI utviklet en teknik for nøyaktig oppstigning og rotering av ballongkurven, slik at Haldin kunne ta bilder 360 grader i forhåndsbestemte høyder som var like fra sted til sted. 200 meter, 800, 1000, 2000 og 2400 meters høyde. Setti og Haldin var ikke de første i verden til å ta luftfotografier. Den er den tilkommer franskmannen Felix Nadar på 1860-tallet. Nadar var både aeronaut og anerkjent fotograf. Men Setti og Haldin tog et skritt videre i å profesjonalisere luftfototeknikkene. Ikke bare holde kamera i hånden og håpe det beste. Inni mellom flyvningene i Norge og Sverige så fikk sett de etter sigende også et temmelig eksotisk oppdrag i 1897-98. Hjelpe til med å etablere et militært ballongkorps i Argentina, på den andre siden av kloden. Kildene er riktig nok veldig usikre her. Norsk biografisk leksikon hevder at det var derfor han dro altså offisielt oppdrag om å etablere ett ballongkorps. Men i argentinske kilder så nevnes det kun at han holdt en eller flere ballongoppvisninger av samme slag som han holdt i Norge og Sverige. En argentinsk kilde nevner at hans ballongoppvisning var en av hovedattraksjonene under nasjonalutstillingen i Buenos Aires i oktober 1898. Men den rapporterer også at oppvisningen endte med at ballongen krasjlandet i Rio de la Plata elven og sett i måte berges i land. Siste akt i Settis karriere, det er også første akt i luftfartens virkelige gjennombrudd i Norge. Danelsen av luftseilasforeningen i 1909, som Settis var så ivrig etter å være på i den avisartikkelen jeg leste opp tidligere. Foreningen, som i dag heter Norges luftsportsforbund, var en samling av luftfartsinteresserte som ønsket å jobbe målrettet for å fremme luftens sak. På sitt første styremøte etter dannelsen tog foreningen å kjøpe en ballong for kroner 6000 fra verdens beste ballongfabrikk, Ridinger i Augsburg, Tyskland. Setti ble spurt om å være konsulent og starte pilotopplæring med lønn kroner 150 i måneden. En god sum det. Ballongen ble levert i 1910. En middelstor ballong på 1202 kubik og 13,4 meter i diameter. Og det i året holdt SETI flere ballongoppstiger fra Kontrasjæret i Kristiania. Tusenvis av mennesker samlet seg for å se på, og kapteinene Sem Jakobsen og Sivertsen ble opplært som friballongførere av SETI. Og allerede 27. juni 1910 ga luftsaladsforeningen de to sertifikat. Og SETI fikk også utstedt et flysertifikat, eller patent, som de kalte det da, av foreningen, i mai samme år. Foreningen takket han da av som konsulent og instruktør, og han fikk ingen rolle mer i foreningen etter 1910. Hvorfor han ikke ble med videre, det vet jeg ikke. Og dette er også en av de ting som jeg vil se nærmere på i videre forskning. Francisco i døde i 1925, og fikk dermed dessverre ikke oppleve ballonghistoriens kanske største triumf. Luftskipet Norges flyvning over Nordpolen året etter. Luftskipet var jo ballongens naturlige videreføring. En styrbar, Ballong med motor. Roald Amundsen med mannskap, de lyktes. Det er vår neste og siste man ut i min podcastserie Misslyktes 29 år før. Del 3 i aeronautene heter Med øren mot Polen og handler om Salomon August Andres forsøk på fly over Nordpolen i ballong fra Svalbard i 1897. Jeg håper du kommer tilbake for å høre på den. Tack for oppmerksomheten.